0: Vivir que son dos días. Monserrat Dominguez.
1: Todo lo bueno acaba llegando y aunque con el nuevo año nos hacemos muchos propósitos, la verdad es que no hay nada volver a las cosas que más nos gustan por ejemplo este club de lectura que se ha hecho un poquito de rogar ayer conocíamos eh, la lista de nominados a los premios Goya y por eso lo hemos retrasado hasta hoy pero ya ha llegado el momento de saludar a los miembros de este maravilloso club hola Manu Berastegui, buenos días eh. hola muy buenos días feliz año feliz año otra <risa> vez Oscar López feliz año querido e
0: igualmente a todos
1: ¿cómo estás?
0: pues encantado de la vida Con un poco raro energía. esto de que sea domingo ¿eh? bueno, que es un poquito raro pero bueno vale, está, bien.
1: está bien está bien
0: y ¿no? a dieta ¿no? y a dieta a todos ¿no? <risa> Sí. Oye, perdóname, perdóname, pero yo me conservo perfectamente.
1: Bueno, eso eso tendremos que comprobar. Tengo que sacarme el roscón del cuerpo. Iremos a Barcelona a verte, no te preocupes. Oye, Óscar, además tenemos novedades eh, literarias porque un clásico de estas fechas también, el premio Nadal, ha ido a caer a una escritora fantástica que es Clara Sánchez.
0: Sí, con lo que esconde tu nombre, eh, ha ganado este prestigioso premio. Ella ya había sido también ganadora del premio Alfaguara de novela, y ahora se lleva el premio más Antiguo que hay en España Un premio de mucho prestigio, de poca dotación Porque todo hay que decirlo, que sí, solo sí. son 18.000 euros Eso y, es Todo no se puede tener Pero realmente es un premio de mucho prestigio Y además que en general suele funcionar Muy bien en las librerías
2: Oye, y la novela para mí tiene muy buena pinta ¿eh? sí, Yo ¿eh? tengo no, muchas este, ganas de uh -huh. el diente.
0: Este matrimonio ¿no? Que está, trabajaba en el campo de concentración De Mauthausen y que ahora son unos jubilados Alemanes que se están ...en la playita, aquí en la costa de Valencia, en Marbella... ...y llega una antigua víctima, los conoce... Bueno, pero ya lo has leído... Bueno, pero sé un poquito de qué va porque ah. lo contaron el jueves por la noche... Sí y es, eh, bueno, una especie de thriller psicológico eso es, que tiene tintes como sí. de terror bueno, pues, pues hacemos, una cosa.
1: hacemos una cosa en cuanto esté editado y podamos leerlo todos ¿eh? y, y conocer bien y, y zambullirnos en la historia de Clara Sánchez la invitamos y que venga y nos lo cuente ¿eh? a ver sí. si en cuanto se publique, que yo creo que será a primeros de febrero sí. lo podemos tener ya bueno, vamos a hablar con, eh, del autor de otro de los libros que se ha convertido en auténtico éxito sobre todo por el boca a boca porque es un uh -huh. libro que ha funcionado todo el mundo que lo leía lo recomendaba o lo regalaba y yo me imagino que estas navidades habrá sido también, aunque no tenemos los, eh, los datos un auténtico éxito de, de ventas y vamos a empezar con la playa de los ahogados haciendo referencia a una de las circunstancias de su protagonista del inspector Leo Caldas, que además de ser inspector de policía participa en un programa de radio que nosotros hemos imaginado podría sonar más o menos así
2: Queridos oyentes, con ustedes patrulla en las ondas El espacio donde la voz de la ciudadanía se cruza con la del orden público con un solo fin Mejorar la convivencia en nuestra ciudad Está con nosotros el terror de la delincuencia El defensor implacable del buen ciudadano El guardián temible de nuestras calles El patrullero, el inspector Leo Caldas
1: Te imagino el pobre inspector Leo has tenido que soportar. Domingo Villar, buenos días.
3: Buenos días.
1: Tengo que soportar a alguien tan antiguo, tan. tan y tan fatuo que es. Y tan, y tan insoportable.
3: Tan como... sí, <risa> engolado. Me ¿eh? sí. horroriza. Yo nunca lo había oído, pero también me ha espantado. Te ha espantado,
1: ¿no? Pero es más o menos así, ¿no? Sí, Debería más, sonar más, más o menos así. Más o menos así,
3: el pobre Caldas diciendo buenos días, con un, un hilo de voz del pobrecillo.
1: ya porque además, qué personalidad tan distinta la de este inspector que, que recorre ya en la playa de los muertos su segunda aventura con este presentador, locutor, no sabemos muy bien quién es y no sabemos tampoco en quién te has inspirado. En, en, en nadie. nadie no. Anda, no, que no lo de, anda que lo va a decir. Soy
0: un
3: tío eh, mirada introspectiva más que mirada hacia afuera y los personajes salen de, de dentro, de fuera en parte, pero, pero de dentro también mucho uh
1: -huh. Oye Oscar, tú uh -huh. conoces bien a Domingo y conoces uh -huh. bien además este, este libro porque además no recuerdo mal, tú lo has recomendado en alguna ocasión, La playa de los lavados sí, claro. cuéntanos de qué va
0: bueno, esta es la segunda entrega de, de esta serie Digo ya serie porque al fin sabemos que es una serie Porque cuando se publicó la primera Ojos de Agua La verdad es que no estaba tan claro Pero creo que ahora incluso ya Domingo está escribiendo la tercera Por lo tanto ya podemos hablar de una serie Protagonizada efectivamente por por Leo Caldas Y también por su inseparable Y hay que recordar a este personaje que es importante también E impulsivo ayudante que es Rafael Estevez Que es un aragonés Con el que tiene una relación además muy muy especial Porque, porque yo, yo diría que es el que suele quitar a este, a este Caldas De esa especie de sempiterno en sí misma en el que en el que vive ¿no? Y en esta ocasión Investigan un aparente suicidio que se produce en la playa de Panshon donde aparece un pescador muerto hasta que claro, se dan cuenta de que este pescador tiene las manos atadas. A partir de ahí hay toda una investigación que inicia esta pareja y yo diría porque no voy a contar nada más del argumento no, pero sí que os diría que es una historia que está muy bien tramada es una historia muy gallega, ahora que se habla tanto de literatura policiaca nórdica, yo creo que hay que reivindicar esta literatura policiaca es? ga gallega, pero esta diga porque aquí es muy importante toda la geografía, toda esa bruma, ese mundo, eh, de esos pescadores que están también muy bien descritos aquí, que al principio no quieren comentar nada con el, con el inspector, que poco a poco se van abriendo. Luego también todo ese humor socarrón que está muy presente, los diálogos, por ejemplo, que hay también entre el poli y el ayudante. Eh, y luego hay una cosa que para mí también está francamente bien en, en esta segunda entrega, y es que si en la primera... Primaba por encima de, de todos los protagonistas de la historia, no tanto los investigadores. En este caso, la vida del propio Caldas y de su ayudante, yo creo que tienen mucho más peso de lo que tenían en la anterior. Y un poco se equilibra con lo que puedan aportar
1: los protagonistas de la trama propiamente policíaca. Uh -huh. ¿Eso es eh, deliberado, Domingo? El, el buscar o bueno, bueno. el encontrar eh, una vida... Que, ...que sea paralela a la historia policial que Bueno, investiga. voy descubriendo
3: poquito a poco cosas de, de mi inspector de policía... ...y a mí me interesa además cómo es su vida y cómo evoluciona... Y... Y es maravilloso lo de encontrar todavía eh, puntos de vista nuevos y, y, y facetas por, por explorar y en las, que, en las que puedo todavía encontrar sorpresas los lectores, pero yo primero las encuentro. Luego es cierto que los gallegos, ya decía Conqueiro, que somos seres antropológicamente complejos y, y bueno y la historia transcurre en, en Galicia, en, en la Galicia honda, que es esa Galicia en, en la frontera infranqueable que es el mar, que muchas veces sí. hablamos de él como... Thank <laughs> you como un sitio de, de descanso y sin embargo es la frontera más agreste
1: ¿es verdad que los eh, que algunos marineros que se quieren suicidar se atan las manos?
3: Sí, se atan las manos o se introducen en sacos como tipo el, la huida del conde de Montecristo, o se atan los pies para que el instinto de supervivencia no les obligue a, a, ah, a salir adelante, Sí, uh -huh. y además es curioso, el que trabaja el albañil que construye un rascacielos, se suicida arrojándose de un, de un rascacielos y el que vive en el mar, el mar le da la claro, vida pero la muerte claro. también la encuentran allí, uh -huh. aparte de, que, de, de ese
2: galleguismo que supone la presencia del mar tan constante en todo a mí hay otro elemento que me gusta mucho y que me parece que también es muy gallego que probablemente solo es veros, o quizás solo es verosímil en este ambiente ¿no? que es ese puntito de elemento sobrenatural que tiene por ejemplo supuestas apariciones uh -huh. y la defensa con la figa ¿no? que, ah, que por cierto te diré que me ha sorprendido leerla IGA yo
3: siempre le llamo a la figa. Sí, ¿no? el puño, ¿no? El, sí, puño, ¿no? el sí, puño cerrado, cerrado con, con, el con el dedo pulgar asomando es. entre el índice y el y el, el, corazón. el medio, el corazón, sí. Eh, claro, bueno, bien. en Galicia le llamamos la figa yo la verdad es que yo escribo en gallego me traduzco al castellano, tengo un sistema de, de trabajo un poco complejo da, me da más, más lata pero en cambio yo creo que tengo la, los que tenemos la fortuna de dominar varias lenguas y poder traducir pues eh, llegamos al sustrato del texto yo creo te que autotraduces entonces Sí, ah. eso, yo creo que me ayuda muchísimo y que el texto se, de, se depura y mucho más. este puntito de, de elemento sobrenatural era necesario es, en este bueno, ambiente. es, es eh, inevitable Inevitable, es inherente a la personalidad gallega. Ya sabes que abre las aislas, o malo mm, las aislas. Y claro, y desde luego, una historia de. de, de barcos de, de ahogados de hundimientos y de uno de los sospechosos es un, un supuesto Una un aparecido sí, un, uh -huh. un muerto que parece o un ahogado que, que naufragó muchos años atrás y de, cuyo cuerpo nunca fue encontrado pues a
1: mí me gustaría volver a la tierra yo no sé Oscar porque yo no leí la primera novela eh, si la figura del padre aparece ya en Ojos de Agua has dicho de agua, sí. Ojos de agua Pero sí que aparece y tiene una importancia mm, mm. potente en esta, en esta entrega de la playa de los, de los ahogados Y es un hombre muy pegado a la tierra y al vino
0: Sí, muy pegado eh, al vino es eso, que es... eso, eso sabe mucho también, Domingo Sí,
3: eh. esa es... Bueno, yo tengo la teoría de que los, eh, los personajes de los libros Son vivíparos, nacen no vivos del, del autor Y es lógico que tengan parte del, del genoma de nuestro ADN Y yo comparto con Leo Caldas El tener un padre viticultor y, y en mi casa nunca se habló de primavera, verano, otoño, invierno en mi casa había pues la purga, la poda, la floración y la vendimia y así iban pasando las estaciones y el amor por el vino, por la tierra y, y el respeto enorme por los trabajos del campo lo he tenido en casa desde desde que soy un niño y, y es algo que, que eh, en lo que me siento muy cómodo y muchas veces que se desconoce a, a mí me gusta más la, la, el cultivo de la vid, la viticultura que la vinicultura uh -huh. y, y me parecía que, que era algo que debía... A aportar a, a mis personajes también, que lo viviesen como lo vivo mm. yo
1: es un hallazgo esa esa relación además y ese, ese cariño mm. que fluye eh, que no es habitual no porque siempre eh, solemos tener tendencia a fijarnos más a las relaciones amorosas con, con las parejas de sí, los protagonistas eh. y no con otras personas que son tanto más importantes en la vida mm. que, que son aquí pare... el
2: protagonista de las relaciones amorosas anda un poco chungo ah, claro. eh. hombre ah, sí bien de recuerdos pero,
1: pero promete no sé si para la próxima sí, que como, como decía Óscar, es
3: una, una serie, pues eso se puede corregir, siempre, no, sí. siempre le van a dar calabazas, pobrecillo. Oye,
0: ¿y a Caldas siempre lo ves colocado en Galicia o le vas a dar la oportunidad de que salga fuera?
3: Pues yo creo que Galicia es un universo suficientemente extenso como para que no necesite moverse de Pues yo creo que estaría estupendo si se fuera Aragón
2: con este. Hombre, se va con este vez Aragón y verás aquí. Es y contrastarán. ¿no? Que, que
3: conste que lo de este Yo estoy casado con, con Aragonesa y, y, y lo que le sucede a este vez en Galicia, pues claro, este vez es un policía corpulento, con pistola... No, ¿No te sacude la
1: Aragonesa cuando
3: acaba con un libro de los ¿no? tuyos? ¿o? No, porque lo, ella lo interpreta como lo que es, que utilizo a un personaje de fuera. Poco para burlarme también de cómo somos los gallegos, que somos, claro, a somos mí, tremendos. A mí sí. me
2: parece que esa pareja que forman, que es casi una pareja cómica, ¿no? de contraste, sí.
3: funciona muy bien en el libro. ¿no? Sí, él es y, muy directo, muy impulsivo, muy vehemente, y Caldas es más... Y a pesar de eso. que
2: se haya podido criticar que si son estereotipos, el aragonés, el gallego, yo creo que es que funciona muy bien para, para mirarse el uno en el otro, ¿no? Y esa incomprensión del aragonés de cómo son los gallegos me parece fascinante, encantadora. Y además
3: a mí me ofrece una oportunidad... Eh, de contar cómo es mi tierra eh, a través de los ojos de un recién llegado no necesito una disertación amplia que sobre todo es, escribiendo en gallego escribiendo de una zona muy cercana pues muchas de las cosas contadas por un narrador resultarían obvias, en cambio un personaje de fuera eh, observa los oficios del mar, no los comprende los pregunta y a la vez que yo se lo explico a él se lo estoy contando a los lectores
1: por ejemplo cómo Cocer los percebes, ¿no? Por ejemplo, como cocer los percebes. ¿sí? Oye, qué hambre he pasado yo leyendo este libro. Hombre, el,
0: todo el tema gastronómico es importantísimo. ¿eh? Oye,
1: perdona, y el director de informativos de esta casa, Rodolfo Irago, que todavía no lo han metido en prisión afortunadamente, <risa> dice que se quitó el chubasquero después de leerlo, porque claro, el tiempo influye mucho también en, en, en toda la trama, esa lluvia. Que no sé qué.
3: ¿eh? No, fluye, sí, los cambios de tiempo. El aragonés, mi mujer es de Teruel. En Teruel te pones un chambergo grande y no te lo quitas. Cuando vas a los sitios, camisa y fuera, pues un abrigo grande. En Galicia esto es impensable. Hay que tener muchas capas porque el. La temperatura sube y baja y hace más frío y menos, uh -huh. y uh -huh. sí, es una manera distinta de, de acercarse al clima, de Oye, convivir.
1: Oye, Oscar, yo he estado leyendo esta novela estas navidades uh -huh. y me, me ha divertido mucho una cosa. Yo conozco esa zona de Pansión, que es una, es una playa maravillosa, es sí. una zona muy bonita, pero nunca la había visto con los ojos de alguien que está allí fuera de la temporada de verano, que es algo a lo que haces permanentemente uh -huh. alusión también domingo, ¿no?, uh -huh. al hecho de que la ciudad, vamos, el pueblo se transforma. Con la llegada de los veraneantes...
3: Sí, se adormece. Y la misma gente que trae la riqueza trae el peligro de, de, la, de la depravación urbanística, de la, de la devastación del, del medio ambiente y el peligro de, de cambiar sus vidas. No saben si para bien o para mal. Oye, Domingo, ¿y
0: qué te dice la gente de allí cuando la leen?
3: Pues en general están contentos. Mira, este esta, Estas navidades el, el camarero del refugio del pescador, que es uno de los bares que están en el puerto de Panjón, me decía que iba a insultar al próximo que llegase por allí preguntándole por Leo Caldas. O sea, sí, en general la gente yo creo que está contenta. Y mi amigo Carlos, que es el, el dueño de la taberna de Ligio, que fue de su suegro, pues es amigo de Leo Caldas también y también está, este, supongo que estará contento de de serlo, y en general todo el mundo es muy cariñoso hombre, en la taberna
0: de eligio hay que recordar que hay un, hay un asiento reservado para, para caldas
3: Sí, hay una plaquita con Leo Caldas Hay unas, pla unas plaquitas pequeñas en uh -huh. las esquinas Con los nombres de
2: los o habituales sea no.
0: ¿La taberna
1: de... de Eligio es la de los catedráticos? Sí, es la de los catedráticos <risa> Que
0: tampoco están inspirados en nadie <risa> Por cierto, taberna que tenéis que visitar ¿eh? Os lo, decir, lo recomiendo ¿eh? Lo único que es ¿Sí? real son los hecho? sitios de comer y vemos. Oscar, ¿has
1: hecho tu programa ahí o okay? qué? Sí, ah, y tuve ese... la oportunidad
0: de estar por ahí Estuve en la playa de Panchón, Estuve con Domingo y estuve en esa taberna O sea que ahí hay muchos emplazamientos que son reales y que son maravillosos, ¿eh? Oye, y Oye, Manu, ¿y por qué
1: tenemos que hacer nosotros la entrevista aquí en un estudio? Vámonos a comer Bueno, a perdóname, a ver, a y, ahora, y ahora que
0: tal, eh, además tuvimos la oportunidad de compartir unos percebes estupendísimos con Domingo. Bueno, y vale ya, ¿no? Pues bueno, sí. No, tú, has, tú has provocado, tú has sacado <risa> el tema.
1: Y bueno, oye, ¿lo puedo ver en
0: rtv.es? Sí, en Rtv.es. Eh, en página 2, sí. En la televisión en la carta ahí se puede ver el programa con Domingo, estupendo. Ah, qué bien. Bien. Domingo, ¿y en qué andas ahora?
3: Pues mira, estoy terminando Un cuento que me ha pedido Una editorial alemana Y, y estoy empezando a, a Escribir una nueva historia Con, con Leo Caldas con, yeah. con este personaje Y con y con sus atláteres Con la gente de alrededor en este universito mío pues Piensa que yo vivo en Madrid tengo la, la niebla del alma que decía Conqueiro, que es la morriña y la manera que encuentro para combatirla es escribiendo y así estoy de vuelta en casa, puedo pues escuchar las gaviotas y oír la marea baja y oler la marea baja aunque esté ...a muchos kilómetros de distancia y en eso estoy zambullido en una historia y, y muy contento.
1: La playa de los ahogados se ha convertido en un fenómeno editorial no solamente aquí en España sino fuera también, ¿no? Creo que se ha traducido ya varios idiomas. Bueno,
3: eh, en alemán, Ojos de agua, la primera novela se ha traducido a muchas lenguas y esta está vendida, sí. Pero sobre todo a las, en Italia la publica Feltrinelli... En, Uh -huh. en Alemania Unión Little Brown en in Inglaterra nos va la cosa bien
1: ¿y cómo, cómo se percibe desde fuera? ¿tienes esa, ese feedback de la gente que lee en la novela y que se introduce en lo que es el ambiente en el galleguismo en, en esa percepción de la, de la vida
3: yo creía desde... que no iban a entender nada que, que por ejemplo estaba en Edimburgo en la feria literaria y yo creía que no iban a entender esta historia de un aragonés y un gallego pero la realidad es que aunque seamos diferentes por, por fuera, por dentro somos idénticos claro, y, sí, y sí. ellos tienen su gallego y su aragonés claro, y pues nosotros leemos lugar y también habitan. las historias escocesas sí. y las historias suecas, suecas sí, y,
2: sí, Exactamente, sí, suecas sobre sí, todo sí, y, también funciona, sí, ¿no? sí, sí.
0: y luego la curiosidad ¿no? de conocer otros, otros lugares, cuando efectivamente cuando nosotros leemos a Larson, por ejemplo pues claro. bien, nos hace gracia saber cómo se vive allí, pues sí, supongo que a ellos también les tiene que hacer gracia sí. cómo se vive en Galicia sí, a la taberna
3: de Ligio han llegado ingleses que recalan ah, sí. en cruceros eh, allí preguntando, pidiendo pata sí. con garbanzo <risa> todavía no sé si se atreven a tanto, pero lo que no sé es cómo se traducen los mariscos y tal en pues de en alguna manera lingüas... se dirá bueno, seguro
1: sí. que las hay Supongo que reconocerás lo que, lo que estamos escuchando, sí, esta no? es la canción
3: de Solvay, de Edward Grieg, de, es un movimiento del Pierre Gint, de la ópera de Ibsen. Sí. Y es música noruega y parece gallega. Sí, y lo parece, <risa> la, sobre todo la en, la, en, la en las versiones musicales mucho más, parece sí. música gallega completamente. Uh
1: -huh. Y es lo que silbaba permanentemente el protagonista de esta novela, que si se acercan a ella van a encontrar muchos giros inesperados, un... Eh, una trama que no circula necesariamente por donde uno cree que va a ir, ¿no? porque mm. al principio parece muy previsible y luego y vas encontrando con muchas sí. sorpresas. Oye, danos alguna sorpresa, cuéntanos algo que hayas leído, porque ahora enseguida le voy a preguntar, a interrogar a Manu y a Oscar por sus recomendaciones. Recomiéndanos algo que hayas leído recientemente, Domingo, y que te haya parecido interesante. He
3: leído un, una novela un poco eh, estrambótica, eh, publicada en Anagrama, que se llama Burlando a la Parca, de un autor inglés que se llama Josh Basel, uh -huh. que yo creo que está francamente bien, es sorprendente. Sí. Sí. ¿Ya nos la recomendaba Oscar?
2: Oscar en la otra sí, yo te voy a hablar y, de ella, ¿no?
1: Y sí. y
0: la tenemos sí. prevista. La tenemos prevista <ríe> para <ríe> hablar de ella. ¿no? Es ¿no? muy sorprendente, efectivamente. <ríe>
1: Bueno, pues con la canción de Solveig te despedimos. Muchísimas gracias, eh, Domingo Villar, por acompañarnos esta, gracias esta mañana. Espero y... que el
3: cambio a Domingo haya sido un homenaje al, al invitado. Naturalmente, a, la... a ti y, a, y al
1: inspector, a su ayudante aragonés y a todos los personajes de ese mundo, mágico o no, eh, pero que es un mundo muy real también, el que rodea a Panchón y a, y a Vigo. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias suscriptor. a vosotros. Un abrazo. And <laughs> then tan hermosa, que, qué bonito. Que, sí, me, que me quedan me quedo con ganas de seguir escuchándola, pero bueno, ya lo haremos con más calma, porque también quiero conocer, que nos recomendáis, ahora arranca el año y estamos, uno de los grandes propósitos es leer un poquito más, ¿eh? por lo menos uno de los míos. Oscar, ¿tú qué nos traes?
0: Pues mira, yo os traigo otra sorpresa literaria de la temporada, además de la de domingo que comentábamos ahora, hay también otra sorpresa que es el tiempo entre costuras de María Dueñas, esta es una... Una primera novela estupenda que transcurre, por un lado, en el protectorado español de Marruecos, sí. luego en Madrid, también en Lisboa, donde hay mucha aventura, hay mucha pasión, hay muchos espías, mucho glamour, y todo esto está muy, muy bien tramado y muy bien escrito. La, la protagonista es una joven costurera que huye a Tetuán justo antes de que estalle la guerra civil española y lo hace con un tipo que al final la va a dejar tirada, y eso hace que se busque la vida. ¿Y cómo lo hace? Pues abriendo un selecto atelier donde va a poder conocer pues a las mujeres de insignes políticos, de militares, de espías y eso qué, qué, qué lleva, pues que tenga información de primera mano bueno, a partir de eso ha construido María Dueñas una novela estupenda, muy bien documentada, muy adictiva hay mucha mucho amor, hay mucha intriga y además, para mí consigue una cosa que es muy importante en, en literatura y es que consigue entretener sin perder nunca de vista lo que es la calidad literaria, consigue entretener. Y eso mm. la verdad es que se agradece mucho. ¿eh? Eso
1: sí, son 600
0: o 700 páginas, o sea, que preparados perfecto. para una lectura larga. Perfecto,
1: ¿eh? perfecto. El tiempo entre costuras, en temas de entre costuras. María Doñas, tengo la... tiene toda la pinta de que te va a encantar. Sí, <risa> a mí me apetece muchísimo. Manu, te va a gustar muchísimo. De verdad, sí. Bueno, Manu, ¿pero tú qué nos traes?
2: Yo me sumo a esta iniciativa de el teatro también se lee. Ah, sí. sí, me apetece mucho que la gente no espere solo A ir a ver los, las obras de teatro puestas en pie mm. Sino que las lea y disfrute de su propia puesta en escena sí. En la cabeza mm. Y sabéis que de vez en cuando tengo que recomendar algo de teatro Porque me parece que es... Y sobre todo que no hay que olvidar ciertas cosas Que en su momento han tenido relevancia Y ahora están un poco relegadas a las estanterías Por eso hoy quiero recomendar Las hermanas de Buffalo Bill sí. De Manuel Martínez Mediero Que es una obra de teatro que fue muy importante en... Quiero decir la transición, pero no. En lo que se llamó la apertura sí, sí. en los últimos años de Franco. Uh -huh. eh, y entonces es una obra que a ciertos autores se les permitía ser más atrevidos. Y Martínez Mediero cuenta aquí una historia un poquito, una comedia muy ácida y muy, un poco surrealista de dos nietas de Buffalo Bill que viven las pobres encerradas y vigiladas y, y to, constantemente oprimidas por un hermano que no las deja uh -huh. ni moverse y ellas eluden esta mm, represión como pueden básicamente para tirarse al panadero uh -huh. que es para lo que uno necesita la libertad <risa> <¡Hala>! <risa> toma ale ya quedado eso era vale. por supuesto es, es una metáfora sí. de, 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 eh, y una sátira de los regímenes absolutistas uh -huh. y bueno en su momento fue importante y creo que es importante leerla ahora para que recordemos siempre que estas cosas
1: pueden volver Bueno, pues en Editorial Fundamentos, de Manuel Martínez Mediero, las hermanas de Buffalo Bill, por cierto tenemos que ir pensando en nuevas historias eh, inventadas de grandes protagonistas, por ejemplo, Buffalo Bill Por ejemplo, ¿Por no? muy bien. Esto sí. ya sabemos que tuvo hermanas, ahora ya veremos <risa> qué otros personajes se nos ocurre Muy bien, pues antes de cerrar el club eh, dejadme que recuerde a los oyentes que la próxima semana, con ellos, con todos aquellos que quieran participar, recordaremos a, a Miguel Hernández. Y hemos decidido no centrarnos en ninguno de sus trabajos eh, concretos, pero bueno hay antologías, no sé, es tan inmenso eh, Miguel Hernández mm. que cualquiera de sus trabajos nos sirve como excusa para, para recordarle en este año en el que va a ser muy muy importante. Oscar, un beso Igualmente. muy fuerte. Igualmente a todos. Hasta el sábado que viene. Adiós. Tu mano no te vayas. Manu me quedo. Venga, hasta luego.